0: de tocador palmolive y neutro balance. Sí, 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador palmolive y neutro balance. Del 24 al 27 de febrero. Si es radio, La Alpan Polonia Espartaco, Coyoacán.
1: Radio 96.9 La información en W
2: Soy Carlos Loret de Mola Quiero invitarles a escuchar Así las cosas
1: Así las cosas con Carlos Loret de Mola
2: No se lo digan a nadie Pero la radio Es mi medio de comunicación favorito
1: las cosas por W.
3: Ya saben cómo se pone. Al aire.
2: Una de la tarde con un minuto. Me da muchísimo gusto saludarle. Hoy es 24 de febrero. Es Día de la Bandera en México. Y es día en que se conmemora el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Me da muchísimo gusto saludarte. Arely Paz, ¿cómo estás? Es viernes también, por cierto.
4: Es viernes, Carlos Duende. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en W Radio de aquí hasta las 3. También pueden escucharlos en línea en wradio.com.mx en la aplicación. Ahí estamos en donde usted esté.
5: ¿Cómo está, impresentable del Duende? Qué gusto saludarle. Mi querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti y a todo nuestro amable auditorio. Por fin es viernes, hermano. Terminamos con la semana antes de que ella terminara con nosotros y tenemos mucho que contarle.
2: ¡Ah, qué bárbaro! Lo que tenemos. ¡Uy, Vamos hermano! Y
5: una vez a nuestros
2: cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno. Y hoy despertamos con que la ministra plagiaria, la ministra pasante, Yasmín Esquivel, gran amiga de López Obrador, esposa de su contratista favorito, José María Riobó, no solo se plagió su tesis de licenciatura, como lo denunció Guillermo Sheridan en Latinus desde diciembre del año pasado, también se plagió su tesis de doctorado. Ya cuando estaba grandecita, porque ya ve usted que López Obrador dijo que eran errores de juventud. Bueno, el doctorado tenía 46 años. Nuevo escándalo para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Resulta que hoy el diario El País, con una investigación de los periodistas Cédric Raciel y Beatriz Guillén, documenta. Que la ministra plagió la tesis con la que obtuvo en 2009 el doctorado en Derecho por parte de la Universidad de Náhuatl. En números cerrados, se plagió la mitad de su tesis. De 456 páginas que tiene la tesis, 209 coinciden con el trabajo de 12 autores que desde luego publicaron antes de que saliera la tesis de la ministra. Es decir, no fue como la tesis de licenciatura que se plagió al mismo compañero, al mismo estudiante, completa, casi completa, 98% creo que había sido. No, esta vez fue la mitad y repartidito. Entonces agarraba y dice, a ver, estas 10 páginas me las plagio de aquí, estas 30 páginas me las plagio de acá, estas 50 páginas me las plagio de aquí Y así, de 12 autores se plagió, se plagió, se párrafos textuales, páginas enteras igualitas, 209 páginas de 456. ¿Quiénes son los plagiados? Bueno, un ex rector de la UNAM, un ex ministro de Cultura de España, un ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hay juristas mexicanos, italianos, españoles, alemanes, vamos, sofisticó el plagio. De hecho, dos de los autores, un jurista mexicano y el ex ministro de Cultura español, hablaron con el país y confirmaron el plagio. Cuando el país les mostró y por cierto no les dijo que eran de Yasmín Esquivel, nada más les dijo, oigan, fíjense que encontramos esta tesis. No, pues dijeron, pues es igualita a la mía. Confirmaron el plagio y ya después el país les dice, oigan, ¿qué creen? Pues es Yasmín Esquivel. ¿Qué le parece? Son académicos mexicanos a quienes les enviaron las pruebas a ciegas. Ellos no sabían que era el trabajo de la ministra, y opinaron que sí existía plagio. Obviamente, el país buscó a la ministra Esquivel para saber su opinión, no dijo nada, y a través de su abogado, el licenciado Alejandro Romano, el abogado de Yasmín Esquivel, en una carta, pues minimiza el hecho, dice que oh, se equivocó en las citas. <risa> Hágame el favor. ¿No? que es una deficiencia, un descuido, pero no un plagio. Ahí le va una parte textual de la respuesta del abogado. Si una institución universitaria validó un trabajo de investigación y consideró que cumplía con los estándares para ser aceptado y servir de documento base para examinar las capacidades profesionales de la persona investigadora, la posible existencia de omisiones en las citas de autores o errores en su redacción solo tienen ese significado. Hágame el favor. O sea, casi Oye, diciendo...
5: Char Charlie...
2: Está enfermita de sus comillas, ¿no? Charlie, ¿Qué pasó, pasó?
5: Perdóname, perdóname que, que te interrumpa, hermano, que me metan en la sobremesa, pero... Esto ya es una chunga. Oh. Esto ya tiene que ir a... a era una chunga de desde hace rato. ¿Cómo dice usted? Éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Sí, hermano, o sea... Ya, oye, ya, que, ya que que le... un escándalo. No, es que ya tiene que ir al museo de lo increíble, aunque usted no lo no. crea, Ripley, o sea, a ver que le revisen su licencia a la señora, que le revisen su pasaporte, Charlie, seguro son falsos. Seguro que por favor le revisen el INE, o sea, no, no, no es, es falso. Bueno, la credencial del Costco, a lo mejor también, la... <risa> la credencial del Sams, del Costco, o sea, no, hermano, esto ya es una cosa de veras, no, no, no es una mentada de Ay, Dios, ay, Dios,
2: hermano. Ay, Dios.
5: Charlie, ¿Qué tuvo que favor. haber pasado
2: desde diciembre? Se tuvo que haber ido. Que se fuera, claro, claro. El presidente sí, sí, sí. le debía haber dicho, ella lo debía haber hecho por dignidad, por no, no por sí, amor
5: propio. Sí, sí. sí ¿Ah, claro. No? ¿Ah, no? Tenía que haberse ido.
2: Increíble. Y ahora más. En su reportaje, que por cierto subía a mis redes, el periódico El País coloca textos de la tesis de la ministra para obtener el grado de doctora y textos de José Manuel Rodríguez Uribe, ministro de Cultura y el Deporte del gobierno de España y hoy embajador ante la UNESCO. Él señaló que en el caso de su capítulo, se pues lo reconoció inmediatamente porque dice es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, es un plagio. Otro de los plagiados es el jurista mexicano Miguel Carbonel. Él confirmó que Esquivel copió páginas de su libro Los Derechos Fundamentales en México, publicado en 2004, es decir, cinco años antes que la tesis doctoral de la ministra. Él tardó 15 años en hacer ese trabajo. También cotejó que los párrafos de la tesis de la ministra son iguales a los suyos y condenó el uso del esfuerzo ajeno. El país recalca que los autores hicieron la prueba a ciegas, es decir, no les dijeron que era la ministra Yasmín Esquivel. Le dijeron, oiga, nos encontramos esta tesis. ¿Es un plagio de usted? Así. Cuando entregó la tesis, Yasmín Esquivel era magistrada del Tribunal Superior Agrario. En enero obtuvo el voto aprobatorio de los siete sinodales, todos académicos de la Universidad Anáhuac. Eh, su asesor de tesis, José Antonio Núñez Ochoa, pues es el que salió a defenderla. La, una de las primeras cartas que publica Yasmín Esquivel cuando la primera acusación de plagio en diciembre del año pasado es de José Antonio Núñez 8, diciendo, no, hombre, esta ministra es la octava maravilla. Ah, mire, pues es el que le dirigió la tesis doctoral plagiada. Es increíble, increíble. Mediante el procesador de coincidencias de textos Turnitin y la verificación directa de las bibliografías. Los reporteros encontraron en la tesis de la ministra extractos del jurista italiano Luigi Ferraglioli. O sea, una cosa es citarlos, poner entre comillas y decir esto lo dijo tal persona, y eso es súper normal en un trabajo académico. Y otra cosa es volarte páginas enteras sin, de, sin, sin, sin citarlos. Del jurista español José Castanto Beñas, del presidente del Tribunal Supremo de su país... Eh, que murió en 1969, del académico venezolano Pedro Nicken, del expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, eh, el jurista alemán Rainer Arnold, de los españoles, Gregorio Pérez Barba, del expresidente del Congreso y padre de la Constitución tras el franquismo, Eusebio Fernández y Antonio Enrique Pérez. Tomó extractos del constitucionalista Ignacio Burgauri Huela, del político Jorge Carpizo, ¿se acuerda? Que fue rector de la UNAM y secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Bueno, hoy en la mañana le preguntan al presidente López Obrador sobre este tema. Y pues Obrador solo quiere hablar de García Luna. Dijo, no, 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 esto no es nota, esto no es importante, escúchenlo. La tesis
3: del doctorado de, 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 ah. de Esquivel, que ahora dice que se dice que es plateada, ¿no? Pues ya tienen, ya lleva mucho tiempo, eso ya. Ya es, ahora sí que como dirían ustedes, no es nota, ya no es nota. O si sí es nota. Porque el, el presidente aparentemente,
2: ¿Qué? ¿Qué? el presidente aparentemente creía que le estaban preguntando de lo de diciembre, y no. Los reporteros le estaban diciendo, no, 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 es que lo de diciembre fue su tesis de licenciatura, esta es la de doctorado, es otro plagio. Y López Obrador, pues ya se la sacó, no, 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 nota. no, 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 no,
5: no, no, qué cosa. Querido ¿verdad? Charlie, querido ah. Charlie, perdóname, este, la verdad es que me atrevo a, a entrar, hermano, porque sí, dígame, dígame. tengo en mis manos, tengo en mis manos, déjame lo abro, es, es un... Es un documento, hermano sí, sí. Es un, 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 Bueno, en realidad son varios Son unos textos Ajá, claro. Unos textos muy, muy bellos Textos hermosos Que tuve la oportunidad de conseguir De Yasmín Esquivel ah, Que se me hacen maravillosos No sé si me lo permite. O sea, textos seguido, de Yasmín Esquivel No, por favor, son, por favor, ¿dónde? Sí. Eh, Mira, solamente quisiera comentar Algunos fragmentos con el auditorio O sea, citar algunos párrafos Que bien merecen la pena ser escuchados, Charlie. Es, son unos textos de, de Yasmín Esquivel, por ejemplo el primero, es, a mí se me hizo hasta me hizo reflexionar, este, el primero dice así En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rosín flaco y galgo corredor ¿Pero ese es un texto de Yasmín Esquivel? Totalmente, totalmente, es más no, total, es más, quiero comentarte otro más. Rápido, rápido. Dice, ajá, ajá. dice, Había una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él. Y que tenía la necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, les no, habría dice, parecido. También es un texto de Yasmin Esquivel, ¿duende? 100% de Yasmín no, Charlie, ¿no me no, crees? Bueno, no déjame, creo. déjame, aquí está otro, aquí tengo otro. Mira, aquí está En torno de una mesa de cantina Una noche de invierno Regocijadamente departían Seis alegres bohemios Los ecos de sus risas Escapaban Y de aquel barrio quieto Iban a interrumpir el imponente Y profundo silencio Tengo uno más que se me hace maravilloso ¿También de Yasmine Esquivel? Es totalmente de Yasmine Esquivel, por favor De su autoría, dice Muchos años después Frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía Había de recordar aquella tarde remota En que su padre lo llevó a conocer el hielo Tengo uno más, si me lo permites Uno más, uno más que es, eh, Aquí dice autora Jasmine Esquivel Aquí dice Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión De lo mismo que culpáis si con ansia sin igual solicitáis su desdén
6: o sea,
5: bien si la incitáis al mal? Sí, no, es una cosa maravillosa es Mira, un grande, uno, un último, bro. un último Con este No es por hacerles desaire Es que ya no soy del vicio Ustedes me lo perdonan pero hace más de seis años que no bebo copas Aunque ande con los amigos Que si no me cuadran, harto ¿A qué de hacerme el santito si he sido reteborracho como pocos lo hayan sido? Pero ahora sí, ya no tomo, aunque me lleven los pingos. No, esa es una cosa... ¿Qué? Poesía, literatura... <risa> 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 ¡Qué bárbaro! ¿Qué, qué, qué? qué, qué fragmentos? Qué, ¿Qué
3: textos? Qué... Está documentado.
7: Estado. <risa> ay, ay,
5: ay, hermanos, que es una ay, chula,
2: ¿sí? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al nuevo caso de plagio de la ministra.
8: Tienen que analizar las instituciones académicas. Uno no puede sin conocer eh, los trabajos eh, poder definir. Y además, un... cuando se hace una tesis, hay sinodales que eh, pues verifican la situación de, de la investigación que se hace su veracidad entonces son las propias instituciones académicas quienes tienen que validar o no eh, la realización de una tesis entonces eh, pues creo que la, el doctorado es de la Universidad Anáhuac eh, si mal no, no revisé la nota no, no tengo conocimiento pues tendrá que decir la propia universidad igual que en el caso de la UNAM qué cosa en el otro plagio de la ministra
2: Yasmín Esquivel, con el que obtuvo su título de licenciatura en Derecho, el Tribunal Colegiado de materia administrativa retiró parcialmente la censura que se había impuesto a la UNAM para pronunciarse sobre el caso. Aún se mantiene lo que tiene que ver con la decisión final de este asunto. Entonces, pues sigue la protección del Poder Judicial. Menos, pero sigue la protección hacia la ministra Yasmín Esquivel, que no sé qué está esperando. No sé qué está esperando. Pero bueno, qué cosa. Siguiente tema de sobremesa. Dos. López Obrador quiso hablar del tema de García Luna, obviamente. Dijo que qué bueno que ya salió el PAN a hablar del asunto. Pero que para el expresidente Felipe Calderón no va a ser un tema fácil de deslindarse y mucho menos para los panistas de asimilar.
3: También celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a, a manifestarse. no En este caso... Los dirigentes del PAN, acerca de que si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN o solo que ya no sea militante Fox del PAN, o era a lo mejor de Morena, ¿no? Y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón. Y de acuerdo a la Constitución, a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios. Depende del presidente, el secretario de Seguridad. ¿No hay manera de desligarse de García Luna? No se puede. ¿Cómo?
2: Dijo que hasta los panistas tendrían que pedir una investigación a fondo para saber el grado de responsabilidad de los que estaban alrededor de García Luna.
3: Pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Calderón. Es poco creíble de que solo es, a ver, un grupo, un cartel, como ellos le llaman. Así nada más, aislado, como en el limbo. ¿Dónde están las autoridades de los dos países de mayor nivel o del mismo nivel? No sabían o sí sabían. Y también hay un senador republicano que está pidiendo información a las agencias, o mejor dicho, quiere que las agencias de Estados Unidos informen cuál era la relación que tenían con García Luna.
2: ¿Le, ¿Se le insistió si sí, él pedía traer a García Luna a México para testificar aquí?
3: el testigo protegido en nuestro país tiene la posibilidad de hacerlo allá Sí también pero tiene que agotarse no el procedimiento en Estados Unidos yo creo que no yo creo que además lo más conveniente sería que esperáramos ¿no? es en junio
2: y le volvió a insistir a García Luna pues que se vuelva testigo protegido de Estados Unidos.
3: Y él no ha hablado. Lo ideal sería que estuviese en disposición de aportar información, más información. Y esto, repito, no solo podría significar menos años de cárcel, de cárcel sino nos ayudaría mucho a conocer todo. Si se descongela la cuenta, no significa de que ya se les exoneró. Ese es un procedimiento legal, pero el juicio continúa. Hay denuncias penales.
4: Ahí usted escuchó al presidente López Obrador, bueno, pues invitarle nuevamente a García Luna a que sea un testigo protegido, claro, en Estados Unidos. López Obrador coincidió con el senador Ricardo Monreal de que México vivía en un arcoestado pero que en su gobierno ya se vive distinto. Con respecto al Plan B, el senador Monreal pidió al secretario de Gobernación que publique ya el decreto y de esta forma se puedan dar las entradas a las acciones de constitucionalidad, ya que el tema está en la Corte. Congresistas de Estados Unidos manifestaron su preocupación por la aprobación del Plan B del presidente López Obrador a la ley electoral. Fue el caso de los senadores demócratas Joaquín Castro y Chuy García. Ambos señalaron en sus cuentas de Twitter que el INE ha sido un pilar para la democracia de México y que las nuevas disposiciones disminuyen la autonomía y la capacidad de realizar elecciones libres. Además, les preocupa el impacto que tendrán los cambios en la democracia de México y los límites que ponen para castigar a los políticos por violar las leyes electorales. En tanto, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que los despidos de los trabajadores, como se contempla en el Plan B, bueno, pues tendrá un costo de 3.500 millones de pesos en indemnizaciones. Anoche, el presidente del INE le dijo a, Loret, a Carlos Loret en Latinus que confía en la Corte, ya que el Plan B sí abre Muchos problemas que pueden causar hasta nulidad de una elección y si atentan contra la realización de un proceso electoral. En tanto, el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, defendió ayer la resolución de frenar la aplicación del Plan B en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Reconoció que la Corte está bajo una fuerte presión para resolver la constitucionalidad del Plan B, pero... Que eso, bueno, pues es un tono normal de lo que se mueve en la corte. Justo a tres días, pues de la concentración en el Zócalo, ayer fue activada la contingencia ambiental en el Valle de México. Por esta contingencia fase 1 no circulan los autos con holograma 0 y doble cero en gomado azul y terminación de placas 9 y 0. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la radiación solar prevaleció durante todo el día. Hubo viento débil y pues obviamente tuvieron que poner la contingencia casualmente, algunos dicen se trata de ciencia otros dicen, bueno, se trata de, de disminuir o de hacer que la gente no llegue hasta el próximo domingo a la concentración en defensa del INE Evangelina Hernández, buena tarde, ¿qué dijeron hoy? Rocío, Aleli, perdón, pues, Rocío
9: Arely, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, Carlos, pues les informo que no hay contingencia o que se active por asuntos políticos. Fue la reacción de la, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a estos señalamientos que la contingencia ambiental anunciada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis desde la tarde de ayer, pues se trate de un truco para contrarrestar la movilización contra el Plan B. Hace unos momentos en conferencia ella aseveró que solo se trata de un asunto científico, enfatizó que es la oposición la que está utilizando, pues ya de plano cualquier tema para mantenerse en contra de su gobierno y les pidió incluso pues que mejor hablen del de, eh, expresidente Felipe Calderón, vamos a escucharla
8: La oposición va a usar lo que sea que si hacemos una cosa que hacemos una cosa que si no hacemos porque no hacemos eh, imagínense ustedes que hubiéramos llegado a los límites de contingencia y que la CAME no hubiera decretado la contingencia entonces no tiene nada que ver pues es eh, el lo que dice la ciencia, lo que dicen los datos, lo que dicen los números. Entonces, ellos de todas maneras van a usar eh, lo que sea. Eh, por eso es bueno decir que pues sería muy bueno que quien hablara ahí en el Zócalo, hablara de la guerra contra el narco, de García Luna.
9: Y afirmó que la administración local sí está teniendo comunicación constante con los organizadores de mi voto, no se toca y negó que se vaya a dar cierres extraordinarios a la marcha ni se va a hacer dar suspensión al sistema de transporte colectivo, detallando Areli que la única estación que no tendrá servicio el próximo de domingo será Zócalo. Mi reporte.
2: Muy bien, muchísimas gracias Rocío, estamos al pendiente con este asunto. Nuestra compañera Rocío Jardines, siguiendo las actividades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se confirman que ya son 100 ciudades las que van a tener concentraciones. Hay 120 organizaciones que convocan. Además se ha hecho llamados para se han hecho llamados para manifestarse en el extranjero: Washington, Nueva York, Los Ángeles, San Antonio, Houston, McAllen, Brownsville, Austin, París, Madrid, Barcelona, Praga, se va a poner en serio el movimiento este domingo. Vamos al siguiente de sobremesa. 3 En el Senado de Baja California fue asesinado el fotoperiodista José Ramiro Araujo. La Fiscalía dio a conocer la información dos días después y aseguró que lamentablemente el asesinato se dio tras un asalto. El presidente López Obrador se refirió hoy en la mañana a la marcha de estudiantes de la Universidad de Zacatecas, dijo que están en su derecho de manifestarse, y su, que su gobierno está haciendo su trabajo para pacificar al país y ahí volvió a mencionar a García Luna y dijo que la violencia en México es el fruto podrido de lo que dejó García Luna también se refirió al presidente a las dos explosiones de ayer en instalaciones de Pemex, la primera explosión fue en Ixhuatlán, Veracruz, en una planta de almacenamiento estratégico de Pemex cinco personas siguen desaparecidas y otras se reportan heridas y la segunda explosión se registró en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca donde hay heridos leves según el reporte del presidente. En la mañanera de hoy, López Obrador sepultó la posibilidad de que la nueva fábrica de Tesla se instale en Nuevo León, algo que ya había presumido el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Escúchalo. Si no hay agua, no.
3: No, no habría posibilidad.
2: No, sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible. Esto es mire. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
10: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues mira, eso que le llaman near Carlos, pues parece que le estamos poniendo cada vez más piedritas en el camino. Y el tema del agua yo creo que lo tenemos que ver con mucho cuidado, porque no es agua potable la que necesita una planta como la de Tesla. Necesita agua tratada. ¿Y qué crees? Nuevo León sí tiene acceso a esa agua tratada. No es el agua para consumo humano. Lo que pasa es que, bueno... Ya sabemos que la narrativa, Carlos, en este momento es la que va ganando en la discusión. En términos de datos económicos de hoy, Carlos, salió el dato del PIB, ya el formal, el definitivo, ya habíamos tenido un anticipo, y mejoró ligeramente la estimación que se tenía hacía 20 días. La economía mexicana creció durante 2022 3.1%, esto ya nos sitúa, Carlos, más o menos como estábamos en 2019, es decir, en estos años, pues en términos generales no hemos crecido, aunque sí, durante 2022 hubo un crecimiento de 3.1, crecieron las actividades primarias 2.7, las secundarias 3.3 y las terciarias, que es el sector servicios donde se concentra la economía mexicana, 2.8%. Y Carlos, estamos ya listos para tener otra bronca comercial con el tema del maíz. Ayer entrevistaron a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y dio declaraciones así afuera de Palacio Nacional, donde decía pues que no, que las consultas es una cosa muy normal, que siempre existen, que sí, lo como de que poner muy optimista, restricciones, ¿no, o sea, como, como diciendo no, no pasa ya, nada. Ya,
2: nos reunimos con los congresistas, se entendieron perfecto, no hay bronca.
10: No, 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 no tiene nada que ver con la realidad, Carlos. No tiene nada que ver con lo que está verdaderamente sucediendo. Eso es un, otra vez otro elemento, elemento narrativo. Los productores de ganado están verdaderamente preocupados por esto porque sí puede implicar pues, un desastre para la industria ganadera del país. Y si hay un sector que es duro y complicado en Estados Unidos, Carlos, es el sector agrícola. La verdad es que no se andan por las ramas porque además ellos tienen que asegurar su producción por años, o sea, no te puedes cerrar la producción de algo porque estamos sujetos, están sujetos a los ciclos agrícolas. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Bilsnack, ya dijo, ¿saben qué? A mí esto no me funciona, seguramente vamos a tenernos que ir a un panel Poltemec. Así que, Carlos, yo creo que este tema, que sonaba como tan increíble que no podía ser cierto, pues parece que se empieza a complicar cada vez más. Carlos, si hoy se cumple el año de la invasión, de Rusia a Ucrania y las sanciones han estado con todo y con todo y todo, Carlos, Rusia sigue en el intento. En febrero del año pasado se cerró el acceso de Rusia a todas las divisas internacionales, se les congelaron las transacciones con el Banco Central, no puede hacer transacciones con ninguna economía que no sea Rusia, quizás sí con China. Se sancionaron a 378 personas en términos personales, que son básicamente políticos, empresarios. Se les cancelaron sus cuentas y acceso a algunos activos que tenían en Europa. Creo que la sanción, quizás dos sanciones bien importantes, es en términos de energía, pues ya el grupo de los siete, la Unión Europea y Australia, prohíben venderles materiales a Rusia para que puedan refinar petróleo. Hay un montón de problemas para la importación de gas y petróleo ruso. Estados Unidos ya la prohibió. Europa no ha podido hacerlo porque depende en gran medida del gas ruso, pero Estados Unidos ya lo prohibió. Y finanzas, que esto es quizás lo que es más serio de la sanción, pues desconectaron a los bancos rusos del sistema internacional de pagos, del sistema SWIFT. Y bueno, pues hoy van a poner, hoy anunciaron ya más sanciones contra Rusia. Estados Unidos dijo que pondrán en conjunto con el G7, pues más aranceles a 100 productos como metales, carbón y productos químicos.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria.
10: Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta
2: luego, una de la tarde con 29 minutos. Cuatro. Ucrania cumple un año de ser invadido por Rusia, un año de terror, de huir de casa, de enterrar a jóvenes que han dado la vida por defender a su país. La ONU ha contabilizado a más de 8 millones de refugiados que se han movilizado mayoritariamente a Polonia. El 90% de los ucranianos que han pedido refugio son mujeres, niños y ancianos. La Comisión Europea ha recibido la denuncia de 65 mil crímenes de guerra, más de o sea, más de 400 niños, hay cifras de hasta mil niños muertos en Ucrania. 8.000 mil niños y niñas están huérfanos, alojados en campamentos o casas de familiares. Luego se habla de 6.000 mil niños ucranianos robados por Rusia para adoctrinarlos en sus escuelas. La ONU aprobó por amplísima mayoría, incluyendo México votó, una resolución para que Rusia salga de inmediato de Ucrania. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país saldrá victorioso.
0: Estamos listos para cualquier cosa. Derrotaremos a todos porque somos Ucrania. Así empezó el 24 de febrero de 2022, el día más duro de nuestra historia moderna. Hace un año, un agresor se convirtió en verdugo, en saqueador y terrorista. No tenemos dudas que rendirán cuentas, no tenemos duda que venceremos.
2: Desde Rusia, el gobierno de Vladimir Putin advierte que está listo para una guerra larga. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que habló con los líderes del G7 y aseguran que todos van a seguir apoyando a Ucrania, que han renovado el compromiso para endurecer las sanciones financieras sin precedentes contra el gobierno de Putin. China, por su lado, pidió a Rusia reanudar las negociaciones de paz con Ucrania y priorizar la paz lo antes posible. China advirtió que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto. Por cierto, Zelensky confirmó que tiene planes para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping. Cinco. Y cerramos contigo a la sobremesa. Como siempre, mi querido Beto
11: Lati, muy buen viernes. Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes, o no tan buenas, para el Fútbol Club Barcelona. Cuarta eliminación europea del Barça en un lapso ligeramente mayor al año, porque la temporada pasada, en fase de grupos que había llegado ahí Xavi como relevo a mitad de la misma, no avanzó en la Champions, terminó en la Europa League, y ahí lo eliminó el Eintracht Frankfurt a la postre del muy sorpresivo campeón de esa Europa League. Y esta temporada, ya con Xavi de inicio, ya con un gasto que hipotecaron parte del futuro del club para poder acceder a contrataciones muy relevantes, como uno de los mejores goleadores contemporáneos de la última generación, Robert Lewandowski. El Barça tampoco trascendió en la Champions, quedó fuera y como tercer lugar fue la Europa League. Y a la primerita le tocó el rival menos deseado, pero no pudo con él, el Manchester United. La afición culé, la afición barcelonista, pensaba que acaso esta temporada con tan buenas señas, coronados en la Supercopa Española, imponiéndose con autoridad sobre el Madrid, además con ocho puntos de ventaja sobre los mismos merengues, el Barça tendría algo distinto. Pero cada que sale Europa contra un rival serio, no puede. Y como muestra solamente al Victoria en este equipo muy débil de República Checa, ha podido derrotar en todo este lapso, en esta Champions League, y luego en la Europa League, pues ha quedado fuera ahora a la Primera. Un Barça que ayer no tuvo la capacidad de reacción y que el United terminó sabiendo jugar el partido mejor. Sí, no estaba Pedri, no estaba Gaby, los dos juveniles mediocampistas del Barça, ausencias por demás relevantes, pero no algo que justifique. Y como llueve sobre mojado sobre las Ramblas y sobre Paseo de Gracia y sobre uh -huh. el Camp Nou, sigue el escándalo del Barça Gate. Carlos, es que esta novela no para. Una persona que daba coaching a los árbitros desde, mil, desde mil, eh, 2007 hasta 2019, también recibía pagos a través de la empresa del vicepresidente del comité de árbitros y ya apareció un árbitro que en la actualidad funge como videoarbitraje y que fue árbitro de primera división en toda esta década para demandar penalmente explicando que hubo presiones para beneficiar al Barcelona. Todos los equipos de España de primera y segunda están quejándose y querían hacer un comunicado grupal. ¿Cuál fue el que no le entró? El acérrimo rival, el que más detesta al Barça, el que le desea lo peor, pero el que no se activa en su contra, su mejor amigo y aliado hoy por hoy, el Real Madrid. Esto siempre me lleva a pensar en por qué el derby de Glasgow, Celtic si contra Rangers, se llama All Firm, la vieja empresa, el viejo negocio. Porque estos entienden que son rivales, pero en la cancha, eh, afuera de ella, son amiguísimos. Y el Madrid es el que está obstruyendo que los equipos de España en bloque protesten por lo que el Barça hizo en etapa... A? tan no, tóxica con este hey, No poderoso. sabes
2: si el Madrid trae equipaje, ¿no? Usted mejor... dice, no vaya a ser. Se metan no vaya a ser.
11: Somos amigos en la Superliga, vamos bien juntos, negociamos dos contratos, que aparte, los contratos de televisión en España, a diferencia del resto de las grandes ligas europeas, tienen una predilección de Barça y Madrid que tienen una cuota muy superior al claro. resto. En Inglaterra es como quedaste en la tabla. En Inglaterra sí es, meritocracia pura. Uh -huh. Ahí no. Entonces, van de la manita. El Madrid no va a protestar. Le dijeron a Florentino y dijo, no, vamos a dejar que las causas sigan su curso. En otra etapa hubiera aparecido el Madrid corriendo a señalar y a colgarse. Pero no, es un escándalo terrible. Y pues no siempre el equipo puede cargar al club. El equipo en la liga va cargando al club porque está jugando maravillosamente. Pero en Europa el equipo sucumbió. Y entonces vemos, ya sin esa cortina de buen fútbol, el humo de este cochinero que hay.
2: Gracias Beto Lati. Al ratito más deportes. Un abrazo. Encantado.
1: Una con treinta y cinco,
2: pausa, le entramos con todo.
1: Navega con nosotros en www.carlosloret.com
0: y wradio.com.mx
12: colecciones en Casa
0: Palacio Antara. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat en tienda.
6: Tamarindo, la marca
7: mexicana de muebles y decoración, tiene para ti miles de productos con entrega inmediata. Visítanos
6: en tienda y recibe 500 pesos de descuento en compras mayores a 5 mil usando el código México. Vive la experiencia Tamarindo y diseña como a ti te gusta.
0: En Dragui por ti cuesta menos consentir a tu mascota. 25% de descuento en todos los accesorios, carnazas y premios para perro y gato. Del 17 al 28 de febrero.
2: Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Abelín matrimonial de
0: 5,299 pesos y llévatelo a solo 3,999 pesos. Vigencia el 28 de febrero.
8: Restonic, el colchón de tus sueños.
6: En Office Depot, 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Laptop HP de 8 GB de 14,999 a 9,999 pesos. Valido el 24 de febrero.
13: Aprovecha los últimos días de la Feria del Mueble en Liverpool. Ven y disfruta hasta 50% de descuento en artículos para el hogar y cocina, tal como muebles, iluminación, decoración, electrodomésticos, vaquillas, sartenes y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido al 28 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha 25% de descuento en Whisky Johnny Walker, Buchanan's y Black and White. Sí, 25% de descuento. Además, lleva 4 por 3 en toda la marca Barcel. Historiana, la de todos los mexicanos. A febrero 27, aplica
9: restricciones,
1: evite el exceso.
9: ¡Luchará! Una
2: contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales. En
9: esta esquina, quien no respeta la participación ciudadana, Apache. Y en esta otra, con sus irregularidades en los comicios, ¡Roba Urna! Y para
3: acabar con
2: estas
11: artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría.
9: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo.
4: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
9: Hey
0: En Chedragui, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero, en shampoos y acondicionadores Sedal, Optims, Capriz y Estefano. Del 24 al 26 de febrero.
1: En Chedragui cuesta
7: menos.
9: Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en hierro.com
6: en Office Depot, 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina multifuncional Epson de 5,399 a 4,299 pesos valido el 24 de febrero
13: esta temporada de cuaresma en la comer y fresco, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos, llévate el ceviche de pescado a solo 149 pesos el kilo, y el langostino a solo 199 pesos el kilo aprovecha esta oferta en tienda y en línea, y tú, ¿vas al súper? ¡O a la comer! Hasta marzo. 2.
1: Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
0: Así las cosas.
2: Una de la tarde con 41 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Y te, tenemos en la línea a Jaime Obrajero. ¿Tienes algo de última hora sobre la contingencia ambiental? ¿Sí? que volvió a coincidir con una manifestación en favor del INE. Fíjese, la contingencia ambiental anterior había sido el 1 de enero por los fuegos artificiales del Año Nuevo y la inmediata anterior justo con la marcha del INE, la mega marcha del INE. Entonces, digamos, de las últimas tres contingencias, dos han sido en, 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 la, en las fechas de, de manifestaciones del INE. Está tres días antes, la otra un día antes, que se extendió el mero día y hasta un día después. Jaime, ¿qué hay?
12: Carlos, buenas tardes. Fíjate que hace unos minutos el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el doctor Víctor Hugo Páramo, adelantó que el día de hoy se prevé una mejoría en las condiciones atmosféricas para la dispersión de los contaminantes en el Valle de México, por lo que... Por la tarde o bien por la noche podría levantarse ya esta fase de contingencias ambientales decretada el día de ayer, jueves, por ahí de las 3 de la tarde. En conferencia de prensa dijo que esto dependerá de las condiciones del viento, pero se informará en los reportes de las 3 de la tarde o en el de las 8 de la noche. Por lo pronto pues ya sabemos que continúa la restricción vehicular para los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0, aunque tengan holograma 0 y doble cero, además de los de verificación 2 y los de holograma 1 con terminación de placas seis. 8. Carlos, Bien. el reporte que tenemos.
2: Gracias y estamos buenas al pendiente. Tardes. Tenemos en la línea W Radio a la periodista Beatriz Guillén Torres. Ella trabaja en El País y es una de las que publicó el escándalo del día, que la ministra Yasmín Esquivel no solo plagió su tesis de licenciatura, sino también su tesis de doctorado. Beatriz, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, un gusto saludaros.
2: Eh, cómo llegan ustedes a, a este documento, cómo lo procesan. Platícanos un poco la historia detrás de la revelación.
7: Pues Carlos, es, esto nace un poco de la curiosidad. Eh, conseguimos eh, acceder al, a la tesis de, de, de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel. Hubo que, que descargarla. Hubo fue un proceso costoso en el que intervino hasta nuestro nuestro técnico de informática Dani, sin él no hubiera sido tampoco posible. Y luego convertirlo en un texto que pudiera analizar eh, un procesador de coincidencias. Eso es como la primera la primera parte. O
2: sea, ustedes y vieron una... el tema del plagio de la licenciatura y dijeron, vamos a ver si también plagió su doctoral. <risa>
7: Bueno, un, no, no podemos decirlo así, pero eh, al final es, un, es esa curiosidad ¿no? de lo que tenemos los periodistas de ver qué pasa. Si tienes esto, vamos a ver qué pasa. Igual está todo bien o igual no, vamos a comprobarlo. ¿no? Y, y, de ahí, y de ahí nace y después, una vez el procesador de coincidencias de texto pues él te propone una serie de resultados de, de que se pueden corresponder las páginas, los párrafos, pero que tienen Él que, encuentra algunos encuen, sí, algunos matchs con textos publicados en Internet y una vez ahí es donde viene toda todo el trabajo de revisión en todas las, en todas las bibliografías, leer muchas, muchas, muchas páginas, comprobarlas y, y ir haciendo las, las coincidencias hasta que vamos viendo pues, que los párrafos y distintas, eh, pá en algunos casos 37 páginas seguidas, se correspondían con otro texto ya publicado.
2: ¿Y ¿cuánto se tardó el procesador en decirles todo esto está de aquí, todo esto está de allá, todo
7: esto de acuya? Bueno, pues la inteligencia artificial es bastante rápida en ese sí, sentido, pero es, inex, pero, es inex, pero, pero es inexacta. O sea, es como él también te también te puede identificar, si por ejemplo ponemos como su tesis sobre los derechos fundamentales, y los derechos fundamentales son bueno, la libertad, la, la fraternidad, si eso también está en muchos en muchos lugares, también te lo detecta. Por eso digo que es muy inexacto y tienes que hacer una, una gran labor luego manual.
2: Ya, ya tendré. ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes en analizar? Primero en darse cuenta que había muchísimos párrafos y luego hablar con los plagiados para que, entiendo que a ciegas, sin saber que era de Yasmin Esquivel, eso es, la test, eso es. eh, dijeran sí, 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 es plagio. ¿Cu ¿Cuánto tardaron en todo ese proceso?
7: Pues hemos estado eh, esta semana. Hemos intentado, porque sabíamos al final que, el, que en el momento en el que también a ellos se les otorgó, bueno, se les dio los textos a ciegas completamente de esto es lo que hemos encontrado, cómo lo valorarías. Y una vez ellos acreditaron los dos, además de una forma, tanto eh, José Manuel Rodríguez Uribez como Miguel Carbonell, de una forma eh, o sea, clara, no sin ambigüedades. Esto es un plagio, o sea, no tuvieron dudas de esto, quizás puede ser una mala citación, no tuvieran dudas. Ellos se sentían plagiados, fue cuando les comentamos a quién pertenecía ese texto.
2: Oye, ¿qué te parece la posición de la ministra a través de su abogado de hombre, si te mal,
7: me, me fallaron las comillas? <risa> pues como es pues lo que te decía Carlos... Tendría que hablar también con estos al menos dos autores que nosotros hemos encontrado que no se sienten mal citados, se sienten plagiados claramente. Y tendría o también con los académicos mexicanos también a ciegas que revisaron las pruebas y que decidieron mantener su nombre en el anonimato por miedo a represalias. No olvidemos que Yasmín Esquivel es una de las escuelas más importantes de este país. Y revisaron las pruebas a ciegas y les preguntamos qué dirían si les llegara este trabajo, si les llegara así. Y uno de ellos fue categórico de esto es que no debería ni poder ser evaluado. Esto no tiene, no, lo único que hay aquí más o menos original son los párrafos conectores. Entonces. <risa> Qué cosa. Oye,
2: ¿a quién plagió 37 páginas? Que es el plagio más grande de todos. 37 ah, sí. páginas consecutivas, ¿no?
7: A Ignacio Burgoa. Uf, que en paz descanse Le a, a sí, dando a patadas él, en su tumba. <ríe> sí, su sí, a él fue en, en dos obras. En la que más es el de las garantías individuales, que son 37, y luego también son unas 4 o 5 del juicio de amparo. Del, de, el, de, el, son del dos libros lugar, de él.
2: O sea, después de las 37, ¿cuál es el, el siguiente tramo así largo, más largo? Eh, sí,
7: el de el de, sí, de Luigi ferrayoli que es un Ajá. autor italiano. La ley Ajá. del más débil se llamaba, y son unas 33.
2: Uf, es que no puede ser.
7: Oye, sí. ¿no, ha,
2: no, 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 ¿no ha salido de un comunicado del maestro Burgoa desde su tumba diciendo que en realidad él plagió a Yasmín Esquivel?
7: Había, había muchos chistes en Twitter esta mañana con eso. Sí, de que estaba, iba, iba, iba a mandar un acta notarial.
2: ¡Qué bárbaro! qué bárbaro. Vamos a ver cuáles terminan siendo las repercusiones políticas. Oye, ¿te cuéntanos una cosa? Cuando... Cuando cuando le quitas la, el pañuelo y aparece el conejo, o sea que cuando estás hablando con los dos plagiados y les dices, bueno, entonces sí es un plagio. Sí, sí, sí es un plagio salvaje. ¿Quieren ustedes saber quién
7: los plagió? Si les revelas que es Yasmín Esquivel, ¿qué pasa en ese momento? Pues en, en el te he de decir que esas dos conversaciones en concreto las tuvo mi compañero Cedric Raciel, o sea, él te lo podría explicar mejor. Claro. En el caso de Rodríguez Uribes, pues él es de España, entonces no, no tiene tanto como esa patata caliente que ya tenía Yasmín Esquivel aquí. Claro. Eh, yo sí te puedo contar que yo sí hablé con los dos académicos a quien se los se los revelé Ajá. y los, que y esos los no, de, y no los... dicen
2: los nombres, ¿verdad? Ustedes no dicen los nombres no, de los
7: porque académicos. ¿Esos, de
2: esos ¿Fueron plagiados o esos ustedes los consultaron como académicos? Los consultaron. Co
7: son, son sí. dos académicos muy 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 prestigiosos, Carlos, de uh -huh. con una larguísima trayectoria, y los dos, una vez conociendo a quién pertenecía, no quisieron, no quisieron salir su nombre y, y la, reac la reacción de uno de ellos fue cuando le dije bueno me hizo un, fue un análisis le pudo dedicar un poquito más de tiempo pues me mencionaba cómo eh, y se reía de cómo puede ser que las notas al pie cambian de formato según a qué autor esté plagiando Por, sabes que claro según va, la, va el apellido primero o va el libro primero según a qué autor esté plagiando va cambiando a lo largo del texto y se reía y me y, y, y me, decía, me decía es que esto es esto es impresentable ante un comité evaluador. Y cuando le dije quién era, solo me dijo, uf, uf, qué fuerte, qué fuerte. Esto va a ser demoledor, pero yo tengo también proyectos y prefiero que no aparezca mi nombre. Así fue, sí. Qué
2: grave que México se ostente como democracia, que México se presuma todos los días que si la libertad de expresión, y la gente tenga que esconderse por miedo a las represalias de denunciar un plagio, ¿no? A alguien cercano al gobierno, me parece que, que ahí pues, queda, ¿no? O sea, digamos, como, un, sí. como una segunda arista de este sí. tema,
7: ¿no? Sí, sí, para mí sí, sí evidencia el estado en el que muchos académicos, aun con mucha carrera y muy prestigiosos, en qué condiciones tienen que seguir haciendo su trabajo.
2: Sí, porque saben que, o sea, porque saben que lo que sigue es que les cancelen cualquier tipo de apoyo y que salgan en la mañanera y les digan que son socios de García Luna, ¿no? O sea, a la menor provocación. Lo
7: cual me bueno, parece. Tanto... <risa> Yo tanto no sé, pero que tienen, que tienen cuidado, tienen cuidado. Sí, claro, claro.
2: Oye, Beatriz, muchísimas gracias ¿eh? por conversar con nosotros y felicidades por esta tremenda pieza. A ti, gracias, y a gracias a, Cedric, a vosotros Rafael. por el espacio.
7: Eso es, eso es. Beatriz Muchas gracias.
2: Torres y Cedric Raciel, periodistas del país que revelaron que también, o sea, no solo la de licenciatura que originalmente reveló en Latinus el maestro Guillermo Sheridan, sino ahora en el país, Beatriz Guillén y Cedric Raciel revelan que también plagió su tesis doctoral la ministra Yasmín Esquivel. Si tuviera este gobierno una pizca de decencia, Yasmín Esquivel estaría fuera desde diciembre. Si tuviera media pizca de decencia estaría fuera desde hoy en la mañana. Pero creo que han preferido seguir chapoteando en el lodo de la ignominia.
1: Una de la tarde con 51 minutos. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos
0: Loret y Radio-MX
4: Radio
3: SW. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio
0: París. W Radio. W
5: Radio. W. Si es radio,
0: SW. Es Nuevas colecciones en Casa Palacio en Vía Santa Fe. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive Totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo
2: de 2023. Consulta términos, condiciones y cate entienda.
0: Enchedragui por ti cuesta menos la cuaresma. Filete de tilapia, 98 pesos kilo. Y filete basa Rojo, 79,90 kilo. Del 24 al 26 de febrero.
1: En cuesta menos.
2: Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos. 7, 8 y 9 de marzo en Centro City Banamex, Ciudad de México, el punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria, soluciones y conferencias para el correcto manejo de los residuos.
0: Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residuosexpo.com. Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, le sugerimos pensar en cosas bonitas, la bondad, la verdad, la justicia y sobre todo en la ayuda a los demás. Por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi Vida es Lucha sobre la vida de Víctor González doctor Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022, que pueden ver en redes poniendo la frase Mi Vida es Lucha ah.
2: Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Avelin Matrimonial de 5,299 pesos y llévatelo a solo
0: 3,999 pesos Vigencia el 28 de febrero
8: Restonic El colchón de tus sueños
1: en Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en jabones palmolive de barra, champús y acondicionadores edal. Y en todos los pañales iris y pañales como Disek de 80 piezas, lleva dos por solo 500 pesos. Soriana, la de... Todos los mexicanos a febrero 27. Aplica restricciones.
11: Reducir tu huella de carbono si sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA creando oportunidades.
2: Doble jornada para la máquina en el Azteca. Cruz Azul contra Juárez. Sábado 25 de febrero, 5 de la tarde. Por W Radio. Wradio .com .mx y nuestra aplicación. Somos.
3: La voz del clausura 2023
6: En Office Depot, laptop HP de 8 GB de 14,999 a 9,999 pesos Multifuncional Epson de 5,399 a 4,299 pesos Válido el 24 de febrero
0: Hey, Chedragui, por ti cuesta menos 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador Palmolive y Neutro Balance Sí, 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador Palmolive y Neutro Balance Del 24 al 27 de febrero pero
13: Aprovecha los últimos días de la feria del mueble en Liverpool. Ven y disfruta hasta 50% de descuento en artículos para el hogar y cocina, tal como muebles, iluminación, decoración, electrodomésticos, vaquillas, sartenes y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos, válido al 28 de febrero. Consulta restricciones en todo lugar y en todo momento. Liverpool es parte de mi vida. Esta temporada de Cuaresma en la Comer y Fresco disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el ceviche de pescado a solo 149 pesos el kilo Y el langostino a solo 199 pesos el kilo. Aprovecha esta oferta en tienda y en línea. Y tú, ¿vas al super o a la comer? Hasta marzo 2.
0: El confort de un abrazo a todo tu cuerpo. El soporte para un sueño saludable toda la noche. La maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
1: Te mereces facilitar?
9: Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en elpalaciodierro.com.
0: Pinche y por ti cuesta menos consentir a tu mascota 25% de descuento en todos los accesorios carnazas y premios para perro y gato del 17 al 28 de febrero
1: en cuesta menos 96.9
0: La Alpan 3000 Colonia Espartaco Coyoacán Ciudad de México
1: Así las cosas Con Carlos Loret de Mola Twitter arroba Carlos Loret Y arroba
0: W Radio México
2: con 58 minutos.
5: El pues Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Y en las redes sociales no, sí, sí, con el no, hashtag. No. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Oye, Qué tal el de. Mandando, en torno de una mesa de cantina.
2: ¿no? Alguien con ¿El la de Moby Dick. O sea, es que también tengo algunos textos en inglés y me pasaban los párrafos iniciales de Moby Dick. No, era,
5: <risa> era una chulada. El brindis del bohemio de Guillermo Aguirre y Fierno. No, no, no. Ay, hermano, hermano. Ay, mi Charlie, pero tenemos. Tenemos pues más información. Si este
2: fuera un y... gobierno decente, Duende.
5: Ah, no, bueno, hermano. Vos, bueno, estás pidiendo que bueno, crezcan rosas bueno, en el mar. Trae,
2: ¿qué más trae? Duende? Cuéntanos.
5: Hermano, esto que te voy a comentar y que lo presentaste en tu programa ayer por la noche, lo, ah, lo lleva la, 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 <risa> latinos. Que, bueno.
11: Híjome, oye, déjame oye,
5: abordarlo oye. porque me sorprendió, hermano. Me sorprendió. O sea, Dios, pues, Dios,
11: no, prepárese. No, no puede si ser. No, le digo, no puede duende, ser. Duende,
2: prepárese, prepárese porque estas cosas irritan muchísimo al presidente.